0: Det är fredagen den 15 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Alla har vi hört, läst eller låt oss förtjusas av gamla folksagor. Snövit, Askungen och tornrosan. De historier som Charles Perrault och Bröderna Grimm samlade ihop och gav ut återberättas än idag. Oftast förstås för att det är riktigt bra berättelser. Men kanske också för att vi känner att de härstammar ur en djup källa. Såväl av sedan länge förfluten tid som av någon slags genuin folklig visdom eller insikt. Kanske det är därför många av dessa gamla historier slår an en särskilt sträng hos oss. Vi känner spontant igen dem som ett eko vi bör lyssna till. Ett budskap ur vår gemensamma urtidsbrunn, om ni så vill. Men det finns några historier som inte riktigt förmått bryta genom tiden och inte fullt ut klarar att transcendera mellan samhällen och epoker. Några som inte gör sig, varken som Disney-filmer eller Netflixserier. Några av dem innehåller ett stråk av främlingskap, av gruvlighet eller undlighet, som inte helt enkelt låter sig berättas eller förstås idag. Jag tänker på en saga som heter. Vid Kinderslachtens Mittanandergispielthaven. Tyvärr handlar den sagan just om det som titeln säger. Den finns med i Bröna Grimms första utgåva av de berömda sagorna och utspelas i Frisland vid Nordsjökusten någon gång för mycket, mycket länge sedan. Så här berättas sagan. En grupp barn i 5-6 års leker en för den åldern typisk rollspelslek. Informationen i sagan är mycket knapphändig. Men man kan anta att leken utspelar sig i vad barnen föreställer sig är ett kök. Barnen tilldelas sina olika roller. En pojke väljs till kock, en annan till slaktare, en flicka till kokerska och en liten pojke väljs till gris. Så inleder barnen sin lek. Jag väljer att berätta sagan utifrån de tilldelade rollerna. Och då blir det hela mycket mycket kort. Slaktaren tar tag i grisen, skär med kniven snitt i halsen. Kokerskan samlar ihop blodet som sprutar ut i en skål för att ge till kocken att göra korv med. Därefter är leken slut. Men historien slutar förstås inte där. En man har bevittnat det förfärliga skeendet och tar genast en pojke som lett slaktaren och som nu är en mördare i väg till stadens rådhus för ansaken. Där är man bestörta och tvivlsna. Ska man straffa ett barn för en lek? Eller var det en lek? En vis man trädde nu in i handlingen och föreslog att domaren skulle einen schönen roten Apfel im eine Handnehmen och till andre einen Rheinische Gulden. Och skulle han låta pojken välja mellan guldmyntet och det i sammanhanget värdelösa röda äpplet. Pojken väljer skrattande äpplet. Rätten kan då konstatera att han har valt som ett barn och alltså inte kan straffas som en vuxen. Pojken får gå. Och så slutar historien. Redan i den andra upplagan av sina samlingar strök Bröderna Grimm den här sagan. Wilhelm hade läst den för sin mor som blivit förfärad och rått om att inte låta denna historia leva vidare till nästa generation. Det kan väl ses som ett ganska naturligt beslut för dessa två sagosamlare som inlett sin projekt som bevarare av tysk kulturarv men med tiden blev allt mer av ansare och vårdare av det och som framför allt fokuserade på vad som var lämpligt att lämna vidare till barnen. Såväl Brönna Grimm som Disney som andra har bidragit till just den utvecklingen. När vårt förflutna mer och mer anpassas till vårt nu. Ibland utstuderat och medvetet, men oftare omedvetet och som en del i en automatiserad process. Vissa saker blir verkligen lost in translation när år och århundraden hinner passera och sedan länge döda människors villkor och verklighet förbleknar. Mycket av det som en gång var är inte längre. Historien har, som någon har sagt, Blivit till legender och legender har blivit till myter. Minnen av äldre tiders falnar och skingras. Men kanske finns det några sager som trots hur de har vittrat genom seklarna ändå får med sig något viktigt även till oss sentida. Kanske finns det en kärna som inte grips av röta. Rötter dit ingen frost ens under den bistraste av vintrar. Kanske är det också där de riktigt riktigt bra sagorna har sin roll. De som trots sin gåtfullhet, sitt främlingskap och sin hisklighet ändå kan nå oss idag. Kanske kan de rent och sända budskap genom åldrarna som gått oförfalskade och oupptäckta förbi såväl redigerare som sensorer och tillrättaläggare. Och kanske är det så med Vi kinder slachten miteinander i Spieltaben. Kanske är det så att den grymma sagan även hos oss sentida väcker en fråga som är värd att ta vara på. Vi kanske har sagan ytterligare en botten. Ett budskap, eller kanske snarare en varning. Ett varsel om att man alltid ska tänka lite längre. Att man alltid ska vara beredd på lite mer. Det kan ha varit så att den lilla pojken som med så fasansfulla konsekvenser lekt slaktare och som domstolen ändå förklarade oskyldig. Att den lilla pojken som i sagan bedöms har varit just ett barn och därmed utan synd och baktanke. Att den lilla pojken i själva verket är något helt annat. För varje saga är en urtidsbrunn. Sträcker man sig mot dess botten kan man finna blänkande ting- väl värda att lyfta upp och låta dem möta dagens ljus i en ny tid. Vända och vrida för att se vad deras egentliga innebör där. är. För kanske är det inte barndomens oskuld som sagan vill förnedla- utan något helt annat. För tänk om det var så att den lilla pojken inte var så ovetande om de vuxnas baktankar och den vise mannens skickligt konstruerade fälla. Tänk om det är sagans sanna moral. Att när han valde att ta just räpplet, mycket väl visste vad han gjorde. Sådana frågor, det får vi aldrig svaret på. Och det har därför blivit hög tid för mig att gå vidare från romantiskt insamlande av germanisk folklora och presentera mina medarbetare, som Mangrand inställt sig för att tillsammans med mig analysera veckans händelser.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 2024. See site for details.
0: Tre stycken är det som mycket veta. Tre ur det hus som vi träd står, tre som mäter ödet åt människornas barn. Tove Livendal heter en. Den andra Pollina Noiding. Mattias
2: Svensson är den tredje. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack, tack. så mycket. Det var därför jag skulle vara gris alltså. <laughs>
0: Mattias, var det här en saga du hade hört som barn?
2: Eh, nej. Nej. Förstod du tyskan? Nej.
0: Du, hur är det med dig? Det är bra. Mm. Degelfors hemma på måndag. Det krävs fler poäng, eller?
2: Ja. Om det blir, det är en annan sak. Mm.
0: Paulina, hur är det med dig? Det är bra. Mm. Hur hårt tog du förlusten mot Österrike?
3: Nej men det var verkligen inte kul Det såg så ljust ut I första halvlek Och de spelade så fint Och man kände sig så stolt Och sen så på åt pipsvängen Och när man såg liksom, publiken börja lämna
0: Vem är du och vad har, vad har du gjort med Paulina Ja,
3: Det börjar jag också undra men, <här> men, <här> men, du, det var... men jag känner Att hemma mot Egefors Kan sluta ungefär med, med samma känslor
0: mm. Oj
3: då Eh, Tove, såg du matchen? Jag
4: såg delar av den. Mm.
0: Eh, vad sker, sker annars i ditt liv just nu?
4: Eh, annars håller jag faktiskt på, ja, det är höst så det är väldigt mycket att göra. Men jag har också varit lite tjänstledig för ett
0: bokprojekt som jag håller på med. Min son, eh, har vi kommunicerat det? Här?
4: Nej, det har vi inte. Men då gör vi det nu. Det är nu det händer <laughs> den här podden.
0: Kan du säga någonting om det mer? du ja. bjuda på någonting?
4: Det kan jag faktiskt göra. Det var så att för 20 år sedan så eh, bosatte jag mig under fem veckor i Rosengård i Malmö för att lära mig mer om integrationsfrågorna. Jag uppvuxen i en liten hälsingsby så kände jag att det fanns mycket att lära sig där. Och det blev en bok eh, och tio år senare så gjorde jag en uppföljning på den för att se vad som hade hänt både med människorna jag hade träffat för tio år sedan då och med området och nu har det gått 20 år mm. så nu förstår vi vart du hän och det jag gör just nu är att jag faktiskt kontaktar dem som jag träffade för 20 år sedan som då var tonåringar och som idag är 32-36 år gamla för att se vad som har hänt med dem vad de har för liv och hur de ser på sitt liv hittills
0: mm. Barnen i Rosengård så blir det en mm. pizza i Rosengård Precis är det, jag vet ju att Stefan Jahl, när han gjorde sin sista film så, så var det några som inte vill ha med av, av släktingarna där. Vill alla vara med tio år efteråt?
4: Ja, jag har fått tag på, jag har fått tag på eh, sju av de nio som jag intervjuade sist. Så att det, blir, det blir de sju. Mm,
0: okay. Det ser vi fram emot. Och den här boken planeras att kunna läsas när?
4: Den ska ha, jag hoppas att jag blir glad med men tanken är att den ska lanseras i skiftet november-december.
0: Mm, det är snart, spännande. Mm. Hörrni, vi ska gå på veckans ämnen. Jag har hela säcken full av dem. Jag tror att det står Mattias på det första paketet med jättestora tryck på Det var ju så att i veckan blev det känt att Socialstyrelsens gränsvärden för riskbruk av alkohol ändrats genom att justeras neråt. Nu anses det vara riskbruk att en gång i månaden konsumera fyra standardglas av alkohol. Och ett standardglas är då en, en liten öl eller ett litet glas vin. Eh, det här väckte ju allmän bestörtning och harm förstås och visst gyckel också. Eh, Mattias vad tycker vi?
2: Eh, ja det var ju med all rätt. därför att Det är ju en, 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 fånig, en fånig gräns. Vi ska dock notera att eh, för kvinnor har det här varit gränsvärdet för så kallat riskbruk hela tiden. Så det är för män det har skrivits ner en enhet och redan det här med fem eh, alltså eh, om, man, om man tittar på sig själv så tror jag att rätt många skulle eh, tycka som jag att eh, redan en bättre middag eller en bra fest innehåller eh, jag, kommer att ikväll, jag Ja, kommer eh, en vanlig fredagkväll mm. eh, och, och det är ju inga konstigheter Eh, och det för vi oss till frågan, vad är det här riskbruk? Och det har ju använts på väldigt felaktiga sätt. Folk har ju eh, tolkat det här då som, som någon slags order om hur man ska dricka och, och, och aldrig får överskäda och sådär. Vi är ju väldigt mycket och, som att tolka saker som order i, i Sverige så fort någon eh, använder någonting. Och, och många förstår det nog som, alltså alkoholen har ju en mängd riktiga problem med missbruk och, och liksom att dricka för mycket och sådär, liksom som är välkända. Men det här är ju inte gränserna för det. Och det har ju ofta misstolkat. Här... Vad är det gränsen för då? Ja, Det här är gränsen för så kallat berusningsdrickande. Och det är ungefär där någonstans du börjar bli berusad. Och det enda man säger med det är att ja, det här är inte speciellt hälsosamt. Mm. Eh, och, eh, och det vet ju de flesta att. Ja, dricker, du, dricker du fler än 4-5 eh, eh, öl eller glas vin? så ska du veta att det är ingen hälsokur. Och det, det kan förmodligen de flesta hålla med om. Vi får dricka det för att det är trevligt och inte för med tanke på vår långsiktiga hälsa och överlevnad. Och Men och den
0: villförelsen kanske inte så många
2: har levt med. Jo, alltså grejen är ju att det här begreppet riskbruk tolkas ofta som missbruk. Det används genomgående av... IOGT, NTO till exempel och, och även från äh, äh, ja, när, när äh, Folkhälsoinstitutet som de hette då för några år sedan fick i uppdrag att ta reda på hur många barn det finns som Ja det är alltid 7 miljoner han, är det, svenska barn som ja, lever. Ja exakt och mm. det är det här begreppet riskbruk. Man mm. har helt enkelt räknat alla med riskbruk och det är ju fel av, av flera sätt. det så skrämmer man ju upp en massa föräldrar i onödan och dels så tappar man ju bort de här barnen som verkligen skulle behöva hjälp. Eh, så, och plus då liksom att det rapporteras, alltså DN rapporterar det då som att spritproblem i var femte familj utan att göra någon som helst rimlighetsbedömning eller någonting. Så, så begreppet riskbruk har, har vantolkats, det används av charlataner och sådär, men vad, vad socialstyrelsen har gjort är helt enkelt att, att göra en en omviktning av väldigt små risker som handlar mer om att man har upptäckt att, att alkoholkonsumtion även på måttliga nivåer, jag, jag, det, vet, det är fettbildande till exempel, det är kopplat till vissa cancerdiagnoser med en liten överrisk som är betydelsefull på befolkningsnivå. Eh, och det kan kanske vara ett tips för den som till exempel vill gå ner i vikt eller liknande och titta över. Men, men det är den typen av risker och det, det tror jag inte, för det är lite det finstilta som, mm. eh, som kanske inte har kommunicerats fram så mycket.
0: Men så här, är det egentligen så konstigt? För socialstyrelsen gör ju det här som kunskapsstöd till vården. För mm. att, de, att beslutsstöd helt enkelt. På dig låter det som... Är dock, så här, ha, vad, om säger, ett fel har begåtts, var har det begåtts något fel någonstans? Är det Socialstyrelsen eller är det liksom vi i media som har trumpetat fram och missförstått? Vad, vad... Alltså,
2: lite både och kanske. Därför att, eh, å ena sidan så har vi ju just det här med eh, att eh, ja, det, det, har, det har misstolkats som någon sorts kommando för, för mm. liksom, va, vad man får och inte får dricka och sådär. Eh, och, och det är inte menat som utan, utan det är möjligen en sån här första varningssignal liksom, eller något du kan se över. Men eh, det andra är ju att det är ju frågan att ska myndigheter överhuvudtaget hålla på och, och liksom uppmärksamma oss på alla sådana här små risker? Det finns stora osäkerheter i de här, i de här studierna. Det ändras fram och tillbaka. För några år sedan så, man, så, så var det väldigt populärt att konstatera hälsoeffekterna med ett lågt bruk och nu är man mer nu är man mer agnostisk därför att de sammanvägda riskerna menar en del har ändrats och andra, andra menar att Bero, man
0: tvärtom har. Berodde lite på att väldigt många i kontrollgruppen totala nykterister var förut att alkoholister som hade hälso
2: det, det är en sån där grej <slur> som påstås men jag är inte säker på att det stämmer. För det är en del en, en, en del av studierna har korrigerat för det men det, det är rätt upp. När, när du bara tar och jämför gruppen som dricker med gruppen som inte dricker så är gruppen som inte äh, inte dricker betydligt mer ohälsosam. Mm. Men det kan vara en selektionseffekt. För det har också med personlighet att göra. Om du tittar på till exempel konsumtionsmönster för Mariana i USA så har du samma mönster där. Att de som inte brukar alls mår sämre och är mer inbundna. Och så där. och sen har du på andra sidan spektrat storbrukare. De är ofta utagerande och så där, Och i mitten har du liksom... Mm. folk som tenderar att, att både leva längre och vara mer hälsosam men det beror ju inte på konsumtion Nej, och jag kan tänka alltså, mig
0: att de här icke-brukarna i USA, det kan ju vara folk som helt enkelt inte haft någon polare och därför är ensamma och miserabla av andra
2: och ja, 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 men precis ja. Och, och, och det är sängvätare och hela, hela köret för man kan ta, ta ner det här till sexårsåldern och se samma mönster, för personligheterna var likadana då som man gjorde i den här Marianas studien mm. så, så det här med att, att tillmäta det är ytterligare ett problem med just de här stora studierna och så hittar man någon riskfaktor. Och så just kring alkohol så finns det ju mycket av laddning och moralism. Så det finns ju de som hoppar och jublar för varje liten ökad risk. Och sen finns det andra som hoppar och jublar om de får sätta rubriken det här är hälsosamt. Mm.
0: Finns det eh, en risk för att man får en kontraproduktiv effekt här att folk uppfattar råden som verkligen verklighetsfrånvända? Att man helt enkelt vänder om ryggen helt och hållet. Det
2: tror jag absolut. Därför att de, är, de blir så orimliga om man försöker ha dem att följa. Och det är ju så med väldigt många av de här hälsoråden. Det de, de, de rör så små risker att de är varken relevanta för, för ett liv eller, eller någonting som man egentligen gör klokt i att följa. Därför att om tio år så kommer man på att justera någon faktor.
0: Jag tänker också att Socialstyrelsen måste ju veta vilken avsändare de är och vilket paket av fördomar som finns kring. Så att man kanske kan tänka över kommunikationen lite. Eh, vad säger ni andra? Paulina, jag har inte sett dig konsumera fyra standardglas sedan 2010 någon gång. Eh, har, du, har du någon tanke kring detta? Eller, ja, du gillar ju att vara moraliserande. Är det här bra moralism också?
3: Eh, nej, det är det väl inte. Alltså, det väcker ju bara leje och hålla på så här. Mm. Eh, och det är ju ett problem i sig. Alltså man, man leker med sin egen trovärdighet. Men man ska det. inte
0: förlöjliga moralismen.
3: Ja, för, förtroende kommer till fots och rider iväg till häst. <laughs> eh, man får liksom eh, vara varsam med allmänhetens förtroende.
0: Okej. Tove, vad är din bedömning?
3: Ja, men jag instämmer det. Jag
4: tror att det här blev ju... Det här blev inte riktigt till... Eh, till nytta för socialstyrelsens alltså trovärdighet och i, i folkdjupet utan någonting annat. Så måste jag bara få citera ur den här ledaren som Mattias skrev en sån mm. fantastisk slutkläm eh, som jag tycker är, är ett bra förhållningssätt att säga risker är något vi lever med, inte något vi lever för att undvika till varje pris. Och det tyckte jag var fint. Det var till och med en läsare som hörde av sig och var lycklig för den formuleringen.
2: Åh, oh, vad roligt. Eh, då ska vi också tacka Peter Wendblad som strök min klämkäckare slutklämt. <laughs> det är det han gör, Peter.
0: Ja. Eh, stort tack för detta, Mattias. Bakläxa eh, för Socialstyrelsen också. Alltså. Vi ska gå vidare och leta djupare i säcken. Och vad hittar vi väl där? Jag hittar ett paket till Paulina. God jul önskar Marta Stenevi står det på det. Då ska vi faktiskt lyssna på ett klipp.
2: Marta Stenevi.
4: Här talar i skolan så har vi alla läst Anne Franks dagbok. Flickan som illegalt och utan giltiga papper befann sig på en vild i Holland i två år. Vi läser om hennes känslor inför puberteten, irritationen över föräldrarna och om tonårsförälskelsen. Den här dagboken fick ett abrupt slut när hon angavs av personer som bara följde lagen. Generationer av svenskar har läst och frågat sig varför inte de här människorna visade lite civilkurage och hjälpte barnet istället. Hur de kunde hänvisa till en lagstiftning och låta henne dö. Här talar man att vara ett barn på flykt är inte kriminellt. Och att hjälpa ett barn borde inte vara det. Ändå är det precis det som regeringen nu utreder.
0: Eh, vi bryter där. Jag tror ni mm. fattar poängen. Det här är alltså då hämtat från eh, mm. eh, veckans debatt i riksdagen där då eh, den här informationsplikten mellan myndigheter diskuterades. Paulina, vad tänker du när du hörde Marta Stenevi nu?
3: Det är så otroligt stötande hur hon väljer att formulera sig och det är inte första gången i Miljöpartiet eh, Åsa Romsson pratade ju om Medelhavet som vår tids Auschwitz och nu gör Märta Stenevin något liknande och det är jag tycker det är bedrövligt det är, och, och när hon pratar om det på det här sättet så dyker upp artiklar som liksom bildsätts med den här flickan eh, som mördades i förintelsen. och hon blir någon slags hon blir en symbol, hon är inte längre en människa med ett öde utan hon blir en symbol för, för en nutida konflikt i svensk politik. Och jag vet inte om man, man behöver gå in på det överhuvudtaget, men alltså att jämföra människor som efter en prövning i inom svensk, en, en svensk migrationsrättslig prövning fått avslag på sina, på sina asylansökan, eller som man har sagt ska utvisas ur Sverige på grund av brott. Att man pratar om att myndigheter ska kunna dela information om de här personerna det är inte samma sak som att man angav Anne Franks familj till nazisterna och att de sedan mördades i förintelsen och det är... Ämne, det ska
0: man inte behöva säga, jag håller med.
3: Det ska man inte behöva säga och det är jag tror inte att ähm, jag tror inte Märta Stenevi förstår vad hon säger när hon säger så, därför att hon förringar förintelsen, hon förringar nazismen mm. hon... Hon drar liksom ner Anne Franks minne i eh, smutsen på ett sätt som är liksom helt oacceptabelt. Men jag tror att hon tror att hon gör någonting annat.
0: Okej, eh, du väljer gärna att ge henne så mycket så att säga, du, du, du tror inte hon förstår hur illa det här är helt enkelt.
3: Jag känner inte henne, jag vet inte. Men jag har eh, Hon borde... Nu när hon har uppreksammas på det här som borde hon faktiskt be om ursäkt. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: För som du säger så är det inte första gången Miljöpartiet gör något liknande. Vi ska kort eh, lyssna på ett, på ett annat klipp från 2016. Då är det Åsa Romson som dåvande språkare som pratar.
4: Det är fler som flyr än, än någonsin sedan andra världskriget. Vi håller på att i Europa bildgöra Medelhavet till det nya Auschwitz. Eh,
0: det här var då från 2016 och mm. det är ett uttalande som det ska sägas. Åsa Romson fick kritik då för det och hon medgav också efteråt att det inte var genomtänkt. Nu har vi ändå två exempel. Det finns andra exempel på nazismen dras in i politiskt taksdebatt mm. i Sverige. Det finns väldigt väldigt många exempel. Det gör systematiskt. Det gör systematiskt, mm. ja, det får man ju säga. Eh, med en vårdslöshet mm. antar jag att du tycker. Eller
3: det, ja, och, och jag menar det, är så, det, det här sättet man pratar om brunhöger, eh, de brun, blåbruna partierna och så vidare. Det, det är bara liksom ett retoriskt grepp. Det betyder ingenting. Och det betyder ju att man förringar nazismen och förringar vad det innebar att vara brun. Antingen så är de så pass historielösa att de inte vet eller så bryr de sig inte eller så förstår de inte att de, att de ägnar sig till ett relativiserande
1: mm.
3: av den här ondskan.
0: Tove, Paulina säger att Miljöpartiet och andra som ägnar sig åt den retoriken eh, relativiserar och förringar onska. Håller du
1: med?
4: Ja, det, det blir ju i alla fall effekten av det. Sen eh, gissar jag att intentionen är, är liksom... Ja, men det finns ingen anledning att ifrågasätta att folk inte på något sätt har och så där. men och sådär. Du är, är ju, också välvillig alltså. Jo, det är. Men sen, blir, sen är det klart att, de, jag tror att man fattar att det här blir ett bra slagträ. Liksom. Det, här är, det är ingen som kan liksom, argumentera mot det här. Det är liksom, man tar till det värsta man vet och det är, det är väl liksom och eftersom man tycker att man har goda syften så tänker man nog att helga målen en, är så här medlen Mål, målet, nej helgar nej. medlen, målet ja. helgar ja, <laughs> ja, okay.
0: medlen mm. jag
4: tror att det är det det handlar om men det blir ju väldigt ogenomtänkt och det blir det blir att ja det blir respektlöst
0: Vad får du för konsekvenser Paulina? Mer än att Ja, vi, vi kan kosta att det är dumt, men kan det få några konsekvenser också?
3: Ja, alltså... Jag tror att man ska minnas nazismens brott. Jag tror att det är viktigt. Som, jag tror att de flesta är överens om att det är viktigt att minnas det här och förstå vad det innebär och innebar. Och inte förringa eller relativisera det här som ett sätt att vinna poänger i en debatt här och nu. Mm det tror jag att de flesta fattar att man inte ska göra och det är framförallt så, eller framförallt dessutom så är det eh, det är respektlöst gentemot offer och efterlevande att hålla på på det här sättet
1: Tove?
4: Sen har du ju också med tanke på att vi inledde med en saga, den här gamla folksagan om, om att ropa värg, tänker jag mm. på det gör ju också att om man tar till de här orden i det här läget så har man liksom inga ord kvar om det dyker upp ja
0: de tog ut till det här ordet redan när någon ville diskutera invandringens storlek ja,
4: 2013 ja visst och det enda det leder till är att det blir en, att det, 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 det blir, blir att eliterna för det är ofta där det förekommer framställer sig som ja, mer upptagna med att liksom gräla med varandra än att försöka titta på hur saker och ting ser ut och göra någonting åt det
0: Mattias, om jag känner dig rätt, du brukar ju inte tycka att man ska hänga upp sig allt för mycket på retorik och ändå man ska tåla en hel del. Vad tänker du om den här retoriken?
2: Uh, nej, men... Uh den här retoriken är ju groteskt överdriven och det finns väldigt många Fast det är ju mycket politisk retorik
0: som är uppblåst och, och överdriven oh, oh
2: ja, oh ja. och man ska ju också komma ihåg att jämföra är inte att jämställa mm. så det bör, bör finnas en väldigt stor välvillighet men när vi vet att något används som ett retoriskt grepp så måste man ju få svara retoriskt också och fråga alltså vad, vad, men, vad menar du med det här och konfrontera med det och, och, och det blir ju Just för att, in, alltså glömmer vi bort det här, om det blir något oberörtbart som, som ingen någonsin får jämföra med någonting, då, då förfelas det ju också. Och jag tycker att det finns en retorik från andra sidan att, att liksom så fort man nämner något om 30-talet, om stämningar som var nazismens framväxt och, och de uttryck det tog sig, Eh, det, då låtsas man plötsligt att man tar det hela vägen till förintelsen och så blir det liksom så fruktansvärt. att det Fast blir gjorde man ju det här fallet. Part. Jo exakt, men det finns ju många andra fall liksom att, att säga att något är, är brunt eller fascistiskt eller, eller liksom har en liknande retorik eh, det är ju någonting kvalitativt annorlunda men det här används slentrianmässigt hela tiden. På ett, äh, för, låt mig bara ta upp ett exempel. David Wallace-Wells äh, äh, skrev den obeboeliga planeten- utgiven på Bonners, hyllad över kultursverige- för han är en sån här klimatalarmist. Han skriver ju då att äh, IPCCs prognos äh, vid 2 graders uppvärmning- istället för 1,5 grader- äh, skulle då innebära 150 miljoner fler döda av luftföroreningar, vilket alltså är statistiska dödsfall på ålderns höst eh, ofta eh, av liksom, eh, luftföroreningar under hundra år, det nämner han inte. Det skriver han motsvarar nazisternas förintelse 25 gånger om. Mm.
0: Och, menar, Och det motsvarar
2: inte alls det på nej, något sätt. Något nej, sätt. In, nej, verkligen inte <här> på nej. något sätt. Och ingen av de här kultursidorna eller någon annan förutom jag vad jag vet som tog upp det på en kultursida av Aftonbladet eh, ingen av de andra har tagit upp synat det här att man kommer undan med den typen av fullkomligt skamlös retorik eh, och, att, ty tycker jag är grotesk så jag är glad att det synas i det här fallet därför att det är inte så vi ska vårda minnet av förintelsen
0: Men jag tycker ändå du säger så här: eh, 30-tal men med mått. I, ja. I din linje. Det låter lite som en utmaning mot Paulina. Eller känner du det där att Mattias säger lite mot dig? Det är okej okay att säga brun ibland. Halvbrunt. Ljusbrunt.
3: Ja, jag vet inte hur jag ska liksom förklara det här. Men jag tycker man ska vara varsam med orden. Mm. Eh, och när det kommer till det här som Märta Stenevi sa i riksdagen när hon drar upp minnet av en verklig människa som råkade ut för det här hemska och vars inre liv vi har fått unik tillgång till genom den här dagboken som hennes familj har i häfta han sagt ska publiceras. Eh, man är varsam med det. Man håller inte på på det sättet. Man gör inte henne till en symbol. Man gör inte tidningsartiklar. eller Man, man säger inte saker som sedan renderar tidningsartiklar där och säger här är Anne Frank och här är Jimmy Åkesson. Och här är alltså, det, det handlar också om att visa respekt för eh, offer. För det här folkmordet.
1: Mm.
0: Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om det. Men om det är så att ni... Ja, det här har blivit mer nyfikna på Märta Stenevi. Så kan man lyssna på en podd från tidigare i veckan. Då pratar vi förstås inte om det här. Men vi pratar om eh, Miljöpartiets inre liv. Och eh, Märta Stenevi roll som språkrör. Den sände vi i måndags tror jag det var. Nej, det var i onsdags. 13 september meddelar producenten. Då hade jag av Magda Rasmussen och Clara Lidman- eh, det kan, man prata om, eller det kan man lyssna på om man vill. Hörrni, då är det dags att gå vidare. Och då ska vi ta gå till Tove som vill prata kungen som ju just idag firar 50 år på tronen. Tove, vad vill du säga till och om kungen?
4: <laughs> ja, precis. Jag hoppas att han har annat att göra den här helgen än att lyssna på vår podd faktiskt. Men nej, jag tycker att det är en, en fin dag. Värd att fira. Jag tycker att monarkin tjänar Sverige väl på det sätt som vi har utformat den och eh, inte minst i tider som de här som är oroliga så tycker jag att det känns väldigt bra att ha en enande symbol, ett kungahus som har starkt stöd hos svenska folket och som kan vara en ja, samlande enande symbol. Så att jag tycker att det är en väldigt bra dag.
0: Så du får anledning att göra ett monarkistiskt utspel helt enkelt. Absolut. Du, 1973, det är alltså 50 år sedan, helt annan tid. Det är bara Mattias här som upplevde den. Mattias, hur var du på gamla kungens tid?
2: <laughs> ja, det, det har jag svårt att eh, minnas någonting ifrån. Det tror jag inte att jag har några minnen ifrån.
0: Men jag hade ju förväntat mig att du skulle fira dagen genom att vara klädd i full gala och uppvakta på tullgarn. <laughs>
2: Kan ju Johansson göra det kanske? <laughs> ja, min yttre uppenbarelse kanske inte riktigt företräder dessa kännetecken.
0: Hörrni, eh, vi har träffat kungen här förresten. Tove, du måste träffa kungen.
4: Ja, det har jag gjort. Ja. Första gången var faktiskt 1991 och det var i Sydkorea.
0: Ja, oh, minns han.
4: På eh, Montsorak... Eh, i det är en nationalpark och där var jag på en sån här stor scout jambori som Sydkorea faktiskt tog värd för i år också. I år med ganska stora sanitära problem. Men då var det frid och fröjd och kungen är ju gammal scout. Så han var där och var hedersgäst. Och förorsakade ganska mycket ja, besvär för värdena som hade förberett just en, en kunglig övernattning men han ville ju bo i tält mm -hmm. så de fick liksom styra om det där men det finns faktiskt en bild som jag har när vår lilla trupp ifrån Bollnäs står och poserar med kungen
2: vad häftigt. Mattias, har du träffat kungen? Jag har blivit jagad av drottning Holms kungliga, jag kungliga vakter, beväpnade. Men hade du övrigt, nej, jag hade inte. Vi, vi tyckte synd om en kille som stod i sin kur en, en solig dag och skrek vägra värnplikt. Men, och då började de betalt. jaga oss. Ja,
0: Det hoppas jag verkligen de gjorde. Eh, Paulina, du var ju på slottet en gång och dansade med carl Philip. Men så stod klockan tolv och vagnen blev till pumpa och du blev en vanlig flicka från Täby igen. Ett mm. grymt minne. Någonting mer att berätta om detta?
3: Nej, nej det är nog det hända. Det kommer i memoarierna. Med men vet vi någonting om... Vad heter kungen Tove? Vet du det? Vilket nummer det har han? ja Jag det där. det där var ofint.
0: Jag hade faktiskt sparat det skämtet ja. till, till senare, men vi kan ta det redan nu. För mm. Då kan Tove passa ja, kan på att... Karl 16 Gustav mm. blandas ihop ibland med, med, med sin anfader och första, första representanten för, för, för sin ett och dynasti Karl 14. Eh, till och med av Svenska Dagbladets ledarsida ibland.
4: Ja, är det, genant. det är tre uppmärksamma läsare som har hört av sig apropå vår lilla gratulationspuff idag. Och därför så finns en, en ödmjuk rättelse i morgondagens tidning som jag just har lagt in. Vi är inte britter kan man
0: komma
3: fram till utifrån dig
0: precis, eh, vi ska gå vidare och då har det blir blivit dags för mitt favoritmoment det som heter veckans hemläxa det var ju så att vi fick en läsafråga från Charlotte förra veckan då hon efterlyste konkreta politiska förslag från oss i form av lågt hängande frihetsreformer vi lekte snurra flaskan och den landade på konsekvens och konsekvensen var att Mattias eh, skulle då gå hem och eh, helt enkelt bestämma sig för tre stycken sådana så Mattias, nu är det dags för läxförhör. Välkommen fram till Svarta tavlorna och redogör. Tre stycken flitsformer som kan genomföras här och nu, låt höra. Mm.
2: Eh, ja, vi borde ju förstås legalisera alla droger med tanke på hur illa det går i det företeende drogkriget. Eh, förbudet sjunger förhoppningsvis på sin sista dag, men... Eh, det är ju en bit bort. Det bör omedelbart in i den utredning som finns så att man i alla fall tittar på förslag hur det skulle gå till. Vad man omedelbart kan göra är att legalförskriva en tung drog som heroin som man gör i exempelvis Schweiz. Då skulle man få bort människor som är fast i ett missbruk från att göda gängen. För det är ju liksom de, de, de mest lojala kunderna. Det är ett förslag. Sen det är många förslag Nej tre, 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 tre var <laughs> ja, ja, jag vet så eh, jag har fått välja, men avskaffa den lagstadgade etikprövningen för humaniora och samhällsvetenskap därför att den har ställt till väldigt mycket oreda svårigheter, kränkande rättsprocesser byråkrati och annat på forskningsområde, det är helt enkelt inte värt det. Nu ska man titta på det, och sådär, men jag tycker att man kan avskaffa det omedelbart och se, är det någonting man saknar så, så kan man ju införa det igen. Och nummer tre? Nummer tre är att skrota krav på lönekartläggningar. Det måste varje arbetsgivare med över tio Tio anställda göra sedan 1994. Det har byggts ut och byggts ut. Och riksrevisionerna konstaterat att det har absolut noll betydelse för eh, liksom lönesättningen eh, kvinnor versus män. Det är en typisk sån här sysselsättningsterapi för annars, eh, annars kanske inte lika anställbara folk med statsvetenskaplig utbildning som jag själv. Det, det, det är typiskt de här byråkratiska lagren som fylls på när de borde tas bort.
0: Mycket bra. Charlotte, där fick du tre stycken. Fritt heroin. Ja, och regeringen. Fritt heroin, bort med, med lönekortläggning och avskaffa etikprövningen. Mycket bra. Då går vi vidare. Och då har det dags för ytterligare en redovisning. Tove, du har haft ett lunchsamtal med Helena Andersson. Vad pratade ja, ni om? Haft,
4: absolut. Vi hade ett... Eh... Eh, lunchevent på Playhouse Teater i veckan, jag hade ju tänkt att jag skulle göra reklam för det, men så fort vi lade ut det så blev det slutsålt så att det Som var...
0: alltid med Lena
4: Jo men det är faktiskt så Men hon fick, eh, vi, vi pratade om hennes nya bok mm. som släpps nu eh, och Spännande. som heter Studie i mänskligt beteende
0: Och det här är ju via någonting som heter SVD Accent mm. eh, Vad är det för någonting?
4: Man kan säga en kundklubb för SVDs prenumeranter mm, där eh, ordnas event och säljs också ja, lite mm. konst och det ordnas resor och sådana där saker
0: just det, eh, tågresor till coronaland Nej, i Italien <går>
4: det är dagens nyheters <går> <idag.
0: går> ja. affärsid men då, då passar vi på att helt enkelt, om man är prenumerant så, som man är medlem där, och då får man möjlighet att gå på sådana
4: ja, men det var jättekul det var, dels är dels en briljant bok som jag verkligen rekommenderar till läsning och eh, det var roligt att samtala på scen
0: hörni, mm. jag går vidare i min lilla uh, vad, vad säck här, nästa paket till lådan skriker också Paulina det nämns så att SVT den här veckan sänder en dokumentärserie som heter Transkriget. Jag har själv lyckats undgå den, men så här beskriver man den. Transvården har blivit ett av vår tids mest omdebatterade, omdebatterade frågor. Där en sida menar att vårdar rädda liv, menar andra att den löser upp gränserna mellan könen och riskerar att ge livslånga skador. Transvården av barn har hamnat i fokus då antalet diagnoser av könsdysfori ökar lavinartat. Och landets kliniker har fler inskrivna barn än någonsin. Och vilka grunder bedrivs transvården idag? Och tänk om de ansvariga har fel. Eh, Paulina, har du hunnit kika på den här?
3: Eh, ja, jag har skrivit en text om den. Och eh, korthet kan man väl säga att Sverige har ju, det har ju skett en tillnyktring i synen på transbehandling av barn. Eh, Tidigare så var det ju så att föräldrar riskerade orosanmälan om de motsatte sig den här typen av ingrepp. Eh, eller ja, att barnen började ta den här typen av hormonpreparat som vi pratade om. Eh, det, så är det inte längre. Och nu har Socialstyrelsen också sagt förra året att det här ska bara ske i undantagsfall. Mm. Och ändå är det då ungefär 200 barn som står på årsförskrivning av de här hormonpreparaten. Och <hör> Skälet till att jag säger preparat och inte medicin och det är lite citationstecken kring behandling och vård också. Därför att det är inte alls säkert att barn blir hjälpt av det här. Det här är mycket tyder på att det här är utslag av en ideologi bland vuxna eh, som just nu påverkar väldigt många barn.
0: Vad är det som tyder på det?
3: Eh, jag kommer in på det. Men vi, och vi har varit med om det här förut. Vi var med om det förut med de apatiska barnen där barn för väldigt, väldigt illa och det var svårt att eh, protestera och säga tänk om det inte är så här. Vi såg det med de ensamkommande barnen när man liksom kunde se att många av de här inte var barn utan de var vuxna och ändå bodde på hem med barn med katastrofala konsekvenser. Eh, och det var svårt att prata om det. Och någonting motsvarande händer här. Därför att vi har plötsligt fått en uppfattning om att eh, allt fler barn kommer att säga jag är inte flicka, jag är pojke eller jag är en pojke eller flicka. Och då säger vi, ja så lilla vän, då du kanske född i fel kropp. Kom här så ska du få hormoner. Och de här hormonerna när man väl ställs på dem så finns det mycket som tyder på att det leder vidare mot mer hormoner, kirurgi, livslångt beroende av, här, av olika mediciner, smärtor, eh, ja, kastrering, allt det där. hela hela det paketet. alla väljer ju inte att gå den vägen. Men det här är alltså vi vet inte ens som vi är rätt ute. Det är, det är ett enormt experiment. Eh, och det finns inte alls tillräckligt med underlag. Därför att det här är så pass nytt också. Vi vet mm. inte att den som kanske är glad fem år efter det här ingreppet kanske 50 år efter det här ingreppet inte alls tycker att det här var en bra idé. Så vi vet inte. Eh, och det, det, vi, det vi kan veta är att det verkligen är så för en liten grupp patienter så är det så att det finns en genom livet starkt bestående känsla av att man är född i fel kropp. Men det vi ser nu det är att en patientgrupp som knappt har funnits förut, det är tjejer i puberteten som mår pyton. därför att de är på puberteten och sen går ut på nätet och läser, jag kanske är en, en man i en tjejs kropp och sen påbörjar den här långa, långa vandringen genom, genom de här så kallade medicinska behandlingarna, när det egentligen är frågan om att man mår pyton därför att man är i puberteten. Jag och de här tjejerna väldigt illa ut och det är en skandal mm. av historiska mått.
0: Eh, jag förstår hur du menar där. Nu är det ju så att det här är ett ämne där jag tycker man ska vara väldigt noggrann. Du sa ju att mycket pekade på att det här var en ideologi bland vuxna. Mm. Vad är det som pekar på det? Jag förstår att vi inte kan veta mycket kunskapssakt om du säger ändå att det finns det lät som att du hade belägg för att det var bland vuxna ideologin
3: Jo, alltså därför att ett barn konstaterar, jag mår Python varför mår jag pyton. Jo, då finns det den här idén om att du kanske är född i fel kropp det, det finns egentligen mycket lite belägg för att så pass många människor skulle vara födda i fel kropp det är mer liksom en ideologisk föreställning om att det skulle vara på det sättet och idag så var det en artikel hos oss på debatt av en Eh, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri Fredrik Lundqvist som också var med i den här eh, i den här eh, dokumentären och den hoppas jag att eh, fler går in och läser därför att han beskriver vad det här innebär alltså, eh, alltså för, för många det man har sett bland många patienter det är att får de bara gå igenom puberteten så går den här könsdysforin över Mm. Eh, när de kommer till vården och istället får de här pillren förskrivna så att de inte kommer in i puberteten så fortsätter de flesta av dem sen vidare till annan medicinsk behandling för att då byta kön och det kan lika gärna vara ett tecken på att man inte får gå igenom sin pubertet, man får inte bli bättre helt enkelt, det behöver inte betyda att det är så att det var riktigt att förskriva de här preparaten mm. eh, sen har du eh, uppdraggranskning förra året beskrev ett hjärtskärande fall med en flicka som kommer in och säger att hon är pojke och hon sätts på de här så kallade stopphormonerna då, som de eh, kallas smått vil eh, och hon, hon får ont i kroppen, hon går med dagliga smärtor när hon är 15 år gammal, därför att hon har fått benskörhet. Och hennes mamma beskriver helt desperat att hon kom till Karolinska med det här barnet och fick höra, åh vad du är modig. Åh oh, du som står upp för ditt barn och hon kände sig liksom bejakad och sen så har hon sett på när det här barnet har fått de här preparaten och nu är sjuk mm. eh, alltså det det, är liksom, det det finns ingenting vi vet inte tillräckligt mycket om det här för att kunna säga att ja, men det här barnet var född i fel kropp
0: vi vet ju att det, jag tänker att du säger så här att vi vet inte hur många det som är födda i fel kropp vi vet ju att ett visst antal är självrapporterat det i alla fall mm. och det, det, det är väl någonting att utgå ifrån i alla fall och vi vet ju också att bland de som får den här behandlingen så det är det ju en väldigt, väldigt liten andel som efteråt säger att det där var fel och jag ångrar mig. Det
3: vet vi inte än. Därför att livet är långt. Alltså, ja, som men, den här men... läkaren skriver idag, många verkar det gå bra för och andra mindre bra. För en mm. del patienter där det, där det gått bra med identiteten tillstöter andra bekymmer i livet efterhand. Så som infertilitet, anorgasmi, benskördhet och smärtor. Mm. Alltså, som, som Alexa Lundberg sa i den här dokumentären kastrering ingenting som kroppen tar lätt på. Nej, det, det är någonting som är med människa hela livet och livet är långt.
0: Mm. Alltså, jag, ska säga, jag kan inte säkert mycket om den här sakerna jag har ingen bestämd uppfattning men jag tycker ändå att det är lite konstigt att ni som är kritiska mot det här, inte med högre värderar ändå att det är folk som vill det här, de vill det före behandlingen och de vill det också efter behandlingen. När man har gjort metastudier så har det visat att det är någon procent så många Och då Och det
3: då... vet vi inte än, Nej, det det, därför inte. att det är för kort. Jag ska ge dig ett exempel. Mm. En tjej i England som har stämt den här Tavistock kliniken, som är den ledande kliniken inom det här i London. Hon växer upp i ett hem med en pappa som inte är närvarande, en mamma som är alkoholiserad, hon är mobbad i skolan, hon känner sig konstig. Hon kommer in i puberteten, hon tänker, ja men jag kanske är en pojk en flickas kropp. När man är en tjej i publiketens mårbyton så kan man mycket väl få för sig sådana saker. Det är helt, helt givet. Och hon påbörjar behandling, hon blir operer opererar bort brösten och så vidare. Och sen syns hon att det var inte det här som var, som var grejen. Och, nu, och det här går inte att reversera. Nu är hon, hon kommer uppfattas som ett mellanting mellan man och kvinna. Djup röst, kraftig hårväxt, storvuxen. Någonstans mittemellan emellan. Hon uppfattas inte som man och inte som kvinna. Det är inte en liten sak för en människa.
0: Nej, men jag, men jag förstår det. Men och, jag tycker, och det här
3: förringas. Alltså det, jag jag det förringar lär, inte Jag,
0: förringar, jag um... tänker ändå det här att, så att, säga, att din sida skulle ändå, för, i alla fall för mig, må bättre av att kunna ändå ta sig an. Om, om tio år då? Om vi fortfarande har en procent omröre. Är det ett starkare argument för den andra sidan? Vad, vad tänker du det?
3: Jag, jag tycker att jag ser så många berättelser om barn som får illa. Fast nu, nu alltså, det sägs de ju inte
0: ha farligt illa. Nu
3: var det precis ett, eh, ett klipp från en amerikansk dokumentär som jag såg någonstans med en liten pojke som sitter med sin mamma och mamman berättar att han egentligen är egentligen flicka och nu ska han påbörja en behandling. Och sen så säger han plötsligt medan kameran rullar "Du om jag skulle vilja växa upp till att bli man would you love me then? Och hon säger så, ja klart jag skulle jag skriva, Och sen så nästa scen så ser man hur det här barnet påbörjar behandling. Det är kanske är en mamma som har min tjausen. Mm. Jo, jo, men jag, men jag förstår. Alltså, men, men... Och, och liksom, utkämpa ah, okay. någon slags kulturkrig på barns kroppar på det sättet. Det är, historien kommer straffa oss för det här.
0: Men jag vidhåller ändå att man ändå ska fråga individerna om vad de själva...
3: Fråga individerna när individen är vuxen.
0: Ja, okej. Okay. Men då, då får vi se mm. och, helt enkelt. Eh... Mattias, det här är ju ett delikat ämne. Vad tänker du, nu blev det lite diskussion med mig och Paulina, men vad landar du när, i de här avvägningarna?
2: Jag är inte läkare. Alltså, eh, jag tycker det är väldigt svårt att som, som lekman göra den här typen av bedömningar åt människor. Både, eh, både liksom irreversibla behandlingar men också att vägra behandling åt någon som behöver det. Alltså båda är ju monstruösa. Uh, och båda har ju väldigt stora konsekvenser. Vi stoppar det lite där ja. för,
0: för det är ändå ett argument mot som Paulina kan...
3: Ja, men det här med inte vara läkare, det här är intressant därför att ibland så behövs det en journalist därför att oh ja. vi har sett det här förut med de apatiska barnen och så vidare. Sen så kan man titta ska titta på. Ja, sen så finns det den här boken som heter eh, av en kvinna som heter Schreyer, jag glömmer vad hon heter i förnamn, eh, som, som heter irreversibel skada på svenska. Och Hon har kunnat visa hur autistiska tjejer framförallt mm. plötsligt hittar därför att de driver runt online hittar ett skäl till att de mår dåligt i det här och det är inte alls säkert att det är det som är grejen Nej, men det är därför, och, det, och det är liksom en patientgrupp som idag är den största ja, gruppen vet, det, det och det är det här som man pratar om rapid onset gender dysphoria alltså tjejer som absolut aldrig någonsin har haft det här Plötsligt i puberteten kommer på att oj jag kanske är pojke det är kanske det som är svaret och då är man ju påverkad av en ideologi.
0: För då det jag tänkte du framförallt skulle du möta som Mattias sa det är ju det här att inte göra någonting är ju också ett val i mm. det här fallet. Absolut. Hur ska vi värdera det? Att folk kan må dåligt av att de inte får tillgång till den här behandlingen. Jag
3: tror att i valet mellan att kastrera ett barn och att inte göra det så finns det eh, så, så äger det senare företräde framför andra. Det bör råda en, en försiktighetsprincip. Fast måste ju
0: finnas, man måste ju kunna ställa upp en nyttofunktion här samhället på gruppnivå. Att om du ser att du har tusen patienter som inte får någon behandling av dem som må folk väldigt illa de kan vara hur okastrerade som helst mm. men de kommer ändå i högre grad ta livet av så de kommer att illa olika sätt. Det har väl också ett värde i ekvationen tänker jag.
3: Alltså det, det jag noterar hela tiden är att precis som i, i tidigare sådana här psykos så, så finns det, om nu menar jag kulturen runt omkring, inte den enskilda personen så finns det, det florerar en massa lögner. Det finns en, en läkare på den klinik i Sverige som har flest barn med det här, BUP Kid, som säger att det är fantastiskt att se en... Jag tror att hon säger att det är en pojke som får den här behandlingen och sen växer upp till att bli som vilken kvinna som helst, eller om det är tvärtom. Och det är ju lögn. Alltså man växer inte upp till att bli vilken kvinna som helst. Och det är också en, någonting som man hör från människor som har transitionerat som säger, jag trodde att jag skulle bli accepterad som kvinna. Jag ses ju som ett mellanting. Mm. Och det här låtsas man att det inte är relevant. Alltså en person som har bytt kön kommer ha allt annat lika mycket svårare att hitta en partner. Mm. Och det är också en sån här sak som vi inte låtsas som, som att det inte spelar någon roll för att man kan hitta en kärlek i sitt liv. Ja, men det, det är som klart det är relevant. En, som om det var en liten ja. sak i, i förhållande till ja, ja. suicidrisk till exempel.
0: Nej mm. ja, men absolut, Så det är självklart De här
3: lögnerna ja. som går runt och som man tutar mm. i barn. Eh, Kombinera det med en, en annan läkare som inte talar sig programmet som säger jag har föräldrar som kommer in med tre, fyra åringar, En pojke som har en klänning på sig jag skulle undra, alltså Det är ju uppenbart att, uppenbart att det finns en ideologisk föreställning hos de föräldrarna som är ett större problem än att en pojke har en klänning på sig. För en pojke som har en klänning behöver inte vård. Mattias, får du får fortsätta.
2: Ja, nej men, och det är ju precis de här frågorna, de här tvivlen, den här kritiken, den här genomlysningen. Vi har ju sett bisarra överreaktioner på det och på att man ställer frågor det blir drev i akademin man, man deplattformerar folk jag mm. vet inte om det var den boken du nämnde som Amazon och andra har, har plockat bort ja, på grund hon fick avtryck. ju
3: stryk när hon var föreläste någonstans mm. nyligen, alltså hon blev angripen fysiskt
2: och det är rätt talande att de, de som tar till sådana metoder mm är inte jag böjd att ge rätt i sakfrågan?
0: Ja, man, man misstänker att argumenten kanske tryter ändå. Ja, mm. och, och,
2: och det gör ju frågorna desto mer relevanta och desto mer akuta. Är jag,
0: transkriget en, ett bra tv-program?
3: Jag tycker absolut att man ska se det. Och på tal om det här med, med hot och sådär, det är flera som inte vågar uttala sig med namn. En professor som berättat att han har blivit hotad på grund av att han har uttalat sig om det här. Mm så att det har ju uppenbarligen blivit en fråga där man inte tolererar en öppen debatt Nej,
0: men så där gör ju vänstern ofta med debatter och, och är väldigt kontraproduktiva mm. det var ju så antirasisterna byggde upp ST liksom och sådär, så, så, mm. så gör ju vänstern i, i många fall, tyvärr men ja, så det är inte unikt där. Ska vi släppa in Tove och be dig avgöra diskussionen här?
4: Nej, jag vi ska landa. Jag kan inte avgöra den, jag tycker att det är relevant och perspektiv som tas fram och det är svårt där för att precis som du säger, det de här som, där svaret skulle kunna vara en sån behandling eh, och som inte får en, det blir ju ett enormt lidande. Men just det här i Recibla är ju, det, ja, det är ju ett övergrepp på barnen som, eh, som jag också tror, precis som Paulina, att vi kommer att, få, vi kommer att jaga oss sen. Sen ska man också vara medvetna om att ja, barn kan bli utsatta för påverkan i information, men kan också föräldrar. Föräldrar som har barn som mår dåligt tror jag är enormt sårbara och också ibland mottagliga för svar, förklaringar, eh, hjälp.
2: Mm. Ja, vem, vem skulle inte gripa efter exakt. varje halmstrå? Och där så
4: finns det också där starka ja, många som vill erbjuda den mm. förklaringen så kan det också vara så att det finns föräldrar som, som i sin desperation också är mer mottagliga för en förklaring som... Och, och det gör det ju än fel. viktigare
2: att... att sjukvården är den en auktoritet i, ja. i både val av behandlingar och, och, och i screening innan man gör sådana här behandlingar som, som man har rätt att förvänta mm. och sig. Och titta
3: på familjesituationen också. Mm. Mm. Men generellt så en idé som liksom har blivit väldigt spridd plötsligt att det är tolerant och fint att säga att, att kön är någonting flytande och det är liksom inte sant för människan som art. Vi är inte en hermafroditisk varelse. Det finns enstaka, det händer ibland att människor är, ja som, som vi sa att man upp, verkligen upplever att man är född i fel kropp, men för de allra flesta så är det binärt, man är man eller kvinna och det är relevanta kategorier eh, men om man håller på att säga till barnen att det inte är så, du kan välja och vad känner du dig som idag, det är klart att man så ett frö till förvirring och eh, man kan göra människor väldigt olyckliga
0: Ska vi gå vidare? Nu tycker jag Ska vi titta på det sista paketet, i är Vi Det står Tove på det. Då blir det mörkare toner. Tove, du håller på att skriva din söndagstext nu va? Ja, det stämmer. Och då vet jag att den kommer handla om din hemstad Uppsala och de våldsdåd som har skett där under de senaste veckorna. Två ihjälskjutna bara den här veckan. Eh, varav en får betecknas med det förfärliga ordet felskjutning, som vi tydligen ska lära oss nu. Vad vill du säga om detta?
4: Ja, det är, det är väl det som är det svåra. Ibland så blir det de här texterna där man där, där, där så att säga läget kräver att vi skriver någonting och, och tankarna är uppfyllda av det och känslorna lika så men det är svårt att hitta den där eh, stadiga, att göra listan eller att landa i det här peppiga det här ordnar sig nog där för att det är ett mörker och eh, det har ju ja, det går inte många dagar utan att det kommer nyhetsflashar och nu har det varit var och en annan dag och det här har ju, det är ju en konflikt som som påverkar hela landet just nu. har Det, det är som epicentrum i Uppsala, Stockholm. Mm. Så det, det, är, det är dystert. Och vi alla de här... Ut, så här de, de besked vi har fått tidigare... Till exempel av, av rikspolischefen... Att det kommer att ta flera år att bara vända trenden. Det är ju så här det ser ut i realiteten. Vad innebär en sån utsaga? Jo, det innebär att det kommer att dö en massa människor innan vi kommer att kunna börja se att det går ner i statistiken och det känns tryggare igen. Och eh, det blir ju... Eh, det var en vän som hörde av sig häromdagen från Sydafrika och som sa att ja, men jag har läst hur det ser ut liksom, hos er nu, jag vill bara kolla hur är det är med er, liksom, hur, hur känner ni er? Det är en kompis från Sverige men han bor i Sydafrika men han hållit koll. Och det är ju bara så att man får tillstå att jo, man tänker på det. Man tänker på det eh, och säger att när jag kör dig till träningen istället för att du tar cykeln. Och det är ju en sån typ av frihetsinskränkning som är själv självpåtagen men eh, som känns ändå fullt rimlig i läget.
1: Mm.
0: Det var ju så att i, i veckan eller några förra veckan så hittades ju en 13-årig pojke mördad i Haninge. Mm. Eh, min son fyllde 12 förra veckan. Eh, det känns kan man säga. Eh, det kom fram på flashback faktiskt innan nyheten kom ut i media. Och det var någon som hade sett fyndet där och sa att det var en lätt lättbår när de hämtade kroppen. 13 år gammal. Ja, det är väldigt svårt att ta in och det är väldigt ja, men... svårt att förhålla sig till känner jag. Är... Jag, jag vet inte vart, vad vi ska göra.
4: Nej, och den här 60-åriga kvinnan som var det första offeret i den här omgången då som tycks vara mamma till en i det här nätverket Foxtrott. Eh, gärningsmännen där som har nu häktats är ju 15 respektive 19 år. Och mm. den här 15-åringen, det uppges då att det här ska vara ett sätt för honom att betala av en skuld som han har pressats på.
1: Mm.
4: Och, den, och det är ju en lika djup tragedi. Alltså I det här fallet, det är två ja. liv som har gått... Som att tvinga
0: gått en 15-åring att mörda. Exakt. Alltså, ja, det är... Ja, det är sånt mörker. Eh, finns det ja, det är en politisk podd, vi ska liksom inte sitta och hänga läpp och börja gråta. Vad är det politiska läxorna vi har framför oss här?
4: Ja, ja läxorna är ju, dels är det det, eh, någonstans så finns det ju en, 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 en sån här evig läxa att vi måste, när vi fattar politiska beslut så måste vi, det räcker inte bara med att avkräva politikerna utfästelse om deras intentioner eller försäkring om deras goda intentioner utan man måste kräva på, liksom, konsekvensanalyser och, och, det, och det spelar ingen roll om det handlar om migration som i det här fallet har en stor inverkan på situationen som vi har kommit i eller om det handlar om när riksdagen klubbar igenom klimatpolitiska mål det räcker inte bara med att vilja saker utan man måste också komma ett steg längre och säga ja okej okay, ni vill det här men hur ska det gå till hur ser planen ut och sen får man titta på det så det är ju ett sätt, och där har ju vi som lever alla i den här demokratin ett, ett, ett krav på oss, att ett ansvar för att ställa politikerna till svars och, in, och rösta på politiker som är duktiga på att ge svaren och som bemödar sig om att försöka ge de svaren. Sen är det ju en uppgift som vi alla har, vi har, jag menar som liksom, samhället har vi alla ett ansvar för, så att i den här situationen vi är så är det bara liksom att fundera på vad kan jag göra i min närhet? hur kan jag ta hand om min, dels min egen min egna nära och kära och se till att det funkar finns det någonting jag kan göra ytterligare kan jag hjälpa människor som är och jobba med det förebyggande och så vidare, och så vidare. Så här, det är liksom ett läge där eh, man, kan, man kan argumentera för att politikerna har stor, stort ansvar för den situation vi har tag, liksom hamnat i men som samhälle så har vi alla ett ansvar nu för att försöka göra vad vi kan för att ett annat
0: vi kinder slachten miteinander i spiltaben kommer jag att mm. tänka på.
1: Mm.
0: Hörni, eh, vi ska gå vidare till dagens eh, nästa moment. Det är mitt favoritmoment faktiskt. Det är ett Svar direkt då vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag oj, den här har jag byta ut. Olof Palme och Harry Shiningen Eh, retubera gör man genom att säga ja eller nej, var för emot och snabbt ska det gå, helt enkelt svar direkt Är ni redo? Ja Det
2: kan du lita på
0: Du har verkligen samma skämt, du är som en programmerbar
3: Visst är det roligt, det är... Var ska varje morgonmöte så är det så. samma skämt Svenska Dagbladet
0: imiterar Olof Palme är Det är liksom mm. ja. Hörni, ordningsregler i den svenska skolan ska enligt skollagen utarbetas eh, och följas upp och vi behov omarbetas under medverkan av eleverna. Det vill KDU ändra på. Louise Hammargren och Kristoffer Andersson från förbundet skriver på aftonbladets debattsida att politikerna måste våga sätta ner foten och avskaffa elevernas rätt till medbestämmande av ordningsregler. Vad tycker ni om detta? Bör elevernas medbestämmande av ordningsregler avskaffas? Ja eller nej? Jävla svar direkt.
3: Ja. Ja. Skojar du? Ja. Ja. Ja, det
0: var ingen som ville... Mm. Några som protesterat på detta, det är faktiskt SUF som har gått mm. ut och säger att det är ett slag i luften som forskning visar att elevers inflytande av ordningsregler snarare ökar chansen att eleverna efterföljs, att, att reglerna efterföljs.
1: Mm.
0: Kan det finnas logik i det också?
3: Ja, men det här det är ju typ, det typiska progressiva argumentet. Problemet är att de har fel, men... Det blir
2: ju inte förbjudet att ha det.
3: Mm.
2: Vi tar det till. Eh,
3: Regeringen och riksdag, representerad
0: av statsministern och talmannen, har uppvaktat kungen på 50 årsdagen på tronen med en åtta kvadratmeter stor väv tillverkad efter en akvarell av Lars Lerin med titeln Sten i vatten. Konstnär ledare för detta har varit Frida Lindberg och väverskorna heter Ebba Bergslöm och Tova Vibrand. Vad tycker ni om detta? Är det en lämplig procent i kungen? Ja eller nej? Jag har svar direkt. Ja. Ja.
3: Nu är det inte fallet som styr länge. Det, det har man.
0: Precis, för det här skulle mm. bara leda fram till skämtet om att det blev ingen platt-tv den här gången. Ja,
3: vad hade, hade samtidens motsvarighet till en platt tv blivit. Vi ska
0: berätta för, för ungdomarna. Ungdom.
2: <laughs>
0: ungdomarna då, att förrigt kallades, kallades tv för platt tv för det fanns <laughs> även andra tv som var tjocka. Ja, eh, helt obegripligt idag alltså. Men det var ju då när Victoria fyllde 30 så fick hon en tv av regeringen. En platt tv, <laughs> ja. Wow.
2: Jo, men det var ju, det var ju eh, dyrt då. Mm, eh, mm. Och lite folkligt ändå. Det skulle ja. man bara då, nu ska man vara var konstnärlig och kungakramande och sådär. men de här presenterna som kungen får tycker jag är så fascinerande alltså det är ofta sådana här väldigt väldigt självupptagna sådär, åh du får en seminariedag om vårt favoritämne och sådär <laughs> och står de här akar och, och bockar och ja tack så mycket
4: som väverska tycker jag att det här var ett yppeligt val ja, och den var
0: väldigt fin, har du sett den? otroligt vacker otroligt fint. Vi, ja. har, vi har ett fint arbete Uh, vår eller den här poddens present till kungen det är förstås en stående inbjudan att komma hit och prata när han vill om han så skulle vilja hörni, i väntan på koningen ska vi gå vidare för det är dags för min stora favoritmoment det som vi kallar är du smartare än en ledarskabent ni känner väl det här laget väl till momentet, men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på det handlar om en enkel frågesport med påtagligt många domarskandaler då mina kollegor mäter sina kunskap mot varandra och ni där hemma kan också vara med och mäta och svar ni snabbare och rättare än vad mina kollegor gör en är ni helt enkelt smartare än en ledarskribent och då går ni vidare och får möta en kulturskribent i kvartsfinalen. Regna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn vill man chansa en läs färdigt frågan så får man det, men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en veckas EVR. Är du okej okay med alla? Mm, -mm ja. Mm. Tove skulle jag kunna låta en papperslapp av dig för att föra poäng så att det inte blir några konstigheter. Tackar, tackar. Hör ni, vi har ju pratat om kungen Karl den 16. Ja, ja, ja. Gustav, med guds nåde Sveriges Götes och götesavändes Konung, Storförsted i Finland, Härsting ute i Skåne, Estland, Livland, Karelen, Bremen, världens Stätting, Pommen, Kazuben och Vänden, Fyster till ryggen, Herre över Ingmarland och Vismar, så och Falskrev i Ren i Bayern, och, Kleve och Berg, Vad heter kungen i förnamn mer Karl Gustav? Nämligen Stefan.
4: Eh, Carl Gustav Folke Hubertus
0: Det gör han verkligen, ett poäng till
2: Det här är rikad
0: <går> Hur många statsministrar har varit regeringschefer samtidigt som kungarna har varit statschef?
3: Nu räkna Paulina, det här ja. måste gå att räkna ut Ja du får svara nu Nej men vadå, hinner man inte tänka och räkna?
0: Du skulle ha tänkt innan du sa Paulina <laughs>
3: Nej men äh, 73 till äh, Nej 73 är alldeles för många Nej men 73 till 87 är 86 Du måste svara exakt, du kan inte svara ett spann Olof Palme, Ingvar Karlsson och... det, det Får man inte på, att göra så? Nej det får jag, man inte får göra för att du får, du,
0: ni får, eh, Paulina, du får svara en gång till när du har rättat färdigt och sen får andra svar också får vi höra snabbast Mattias ser så. För det som är just nu. Paulina fingrar uppe. När det här kommer till upp. Mattias. Mattias. 12. Fel. Om Mattias inte svarar mer. Paulina. Paulina. 11. Det är också fel, Paulina.
3: Du tror det. 10. Uh...
0: Det är rätt. Palme, Földin, Ullsten, Karlsson, Bild, Persson, Reinfeldt, Löven, Andersson och Kristersson. Tove grupp är uppe i en stark ledning här. Och jag tror att den kan utökas nu. Kungen är scout. Nu vill jag se en scouthälsning. hälsning Vem kan göra en sån? Tove. <laughs> Vi, ja, visa upp den.
3: Var redo. Alltid redo. Nej, inte så Mattias. <laughs> <laughs> det är då
0: eh, med tummen och lillfingret bildas en jordglob. och ser du då tre fingrar som hålls upp där och det är då står för eden, hjälpsamhet och lydnad det väl, tror jag. Eh, tummen och lillfingret kan också bilda då att en stark hjälper den svaga tre och så övrigt 0. noll eh, kungens mamma hon hette ju Sybilla. hennes pappa Karl Edward eller Charles Edward eh, en brittisk prins som blev tysk hertig som sen fick abdikera 1918 han blev sedan politiker och satt i den tyska riksdagen. För vilket parti?
2: Mm. Ja, Mattias. Mattias. Jag kan ju chansa på kristdemokraterna. Nej, idag det inte. Paulina. Paulina.
3: Socialdemokraterna. Nej, inte
0: det heller. du? Nej, ingen NSDAP, ifall det är bekant.
4: Oh, Oj. Ni? Nej, men Just det, det, är det som har varit sånt.
0: Det fick vara... vi ju inte säga. Alltså. 1989 väckte kungen visst uppmärksamhet i Broderlandet efter att ha sig som statsminister Gro Harlem Brundtland. Vad gällde saken?
3: 1989. Paulina. Lina. Sälarna.
0: Det hände om av sälar. Mm. Att, eh...
3: Klubbsälarna.
0: Precis, de små mm. säljungarna blev klubbade då mm. och det blev väldigt stor uppmärksamhet. Nu menar jag för att man väl skjuta bort så mycket säljman man kan även i Sverige. Här är kolon 16 Gustav. Eh, han är ju inte den 16, han är inte heller den 14 tror. Det. Eh, det beror ju på att Johannes magnus fantiserade ihop att alltså kungar på 150-talet. Men vilket nummer i ordningen har han ordentligt om man utgår från den historiska svenska
3: konser. Jag tror att det var Karl 9 som började hålla på. Eh, han tog 9. Så 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7. Det var fel. Mm.
0: Mattias, Mattias, jag har chansar på 6. Nej, det var också fel. Mm. Nej. Han är Karl X. Det hade förnämning funnits två Karlar innan Karl X. Karl Sverkersson då, in Sverkersgrätten på 1200-talet. Och sen Karl Knutson Bonde som till och med var kung tre gånger.
3: Men Karl X hittade på sig nya.
0: Ja precis, han skulle ju ja. vara kallad III egentligen eller han hittade inte på att det var Johannes Magnus Sveriges sista arkebiskop som sista, sista katolska arkebiskop som fick fly till Rom, och där satt han så och skrev en historia om, om gestas svionum gotorum rexum alltså, mm. och,
3: Så en halvpoäng till mig då eller? Nej,
0: han, han hittade på väldigt mycket <laughs> i alla fall Johannes Magnus bror eh, Olaus Magnus är ju för övrigt en berömd geograf eh, mm. också men någon av dessa En sista kungarfråga. Eh, med 50 år på tronen är han där som har suttit längst vem är tvåa? Paulina, Paulina. Margarida nej hon satt inte så länge mm. alltså i Sverige
3: jaha men vet tror du menar i världen
0: nej då hade nog någon annan vunnit tror jag. ingen kunde det han heter Magnus Eriksson mm. han blev vanlig sen hyllad morastena redan om tre åring. Vi har mer oklara exempel. Exempelvis Anen den gamle som ska ha regerat Sverige i 200 år eftersom han envisades med att offra sina söner för ett längre liv. Till slut fick dock folket nog av honom. Vi går vidare. Vi har pratat om Socialstyrelsen också. 68 8 brödskivor vill Socialstyrelsen att vi äter. Men det är faktiskt inte de som är avsändare, utan vilka? Mattias, Mattias. Brödinstitutet. Så var det. Idag är det exakt 15 år sedan som en amerikansk investeringsbank lämnade in sin konkursansökan var på den svenska vänster omedelbart för att utlysa den globala kapitalismens fall. Vad heter banken? Paulina. Paulina. Lehman Brothers. Upp på två poäng, snyggt. Idag, för 433 år sedan, valdes Urban den sjunde till påve. Tyvärr dog han efter bara 12 dagar, vilket innebär att han slog rekord som en påve sparerat kortast tid. Vad heter en påves ämbetstid med ett lite finare ord? Mm. Nu suckar de här. Mattias Fridna bara.
1: Jag, jag tror ni har hört det här ordet. Mm,
0: mm. Jag Svaret är pontifikat. Ja. Mm. Idag, är ex, jag på idag är det exakt 33 år sedan TV4 startade sina sändningar. Så nu ska vi kolla era kunskaper om TV4. Mattias ler, men glöm tre kronor Mattias. <laughs> Vad heter det program som Staffan Ling ledde på 90-talet där svenska städer tävlade mot varandra?
2: Mattias. Mattias. Heter den Stadskampen?
0: Klart den gjorde den. 1996 hade en komediserie premiär som var en översatt version av den amerikanska tv-serien Three is Company. Vad heter den svenska versionen där bland annat Göran Gillinger och Björn Gustafsson spelade två rollerna?
2: Mattias. Ja?
0: En 4 för tre. Just.
4: Just. Kan vi inte ta mer scoutfrågor?
0: Kalla fakta är en riktigt långkörare till fyra. 4 vad hette programmets första programledare?
2: Mattias. Mattias? Jan Scherman.
0: Nej. Nej, det var inte han som ledde
3: det första programmet. Paulina. Mm? Nej. Lydia Capolizzo.
0: Nej, han hette Jan Geo. vi har också pratat med Märta Stenevi. Vilken ministerpost Innan hade hon? Det var två stycken så det räcker att säga en.
2: Matthias. Matthias? Uh, var hon? Det var Jag tror hon var miljöminister. Nej, det var hon inte. Och
0: hon då?
3: Hur förtjänkte?
0: Mm.
3: Paulina, var hon vice statsminister? Nej. Nej. Nej det var hon det var,
0: hon var uh, jämställdhets- och bostadsminister faktiskt. Mm. En ovanlig kombination. Då, Mattias leder med fyra poäng. Tove på tre. Paulina får två. Sista fråga.
2: Tove hade ju jättemånga poäng. Ja, det är
0: i början. Då hade vi tagit upp fyra poäng. Så där måste Tove ta för att gå i kapp, Mattias. Märta Stenevi jobbade många år i bortbranschen. Vilket företag var hon marknadschef fram till 2007?
3: Paulina.
2: Norrstedt. Nej. Mattias. Ja. Bra böcker.
0: Nej. Tova, för spänning. Chansa på ett bok, bok ett finns företag. Det finns
3: ett timbro förlag kvar. <laughs>
4: <laughs> Nej men jag tänker att det kanske finns något som åsiktsmässigt låg nära hennes värderingar.
2: Det vet jag inte. Jag skulle något bokföretag bara vänsterlutande och klimattillvänt. Miljöpartister löser väl inga böcker? Nej, berätta nu.
0: Inget. Det svaret är bokus. Mm. Oh. Så det är inget förlag. Honey, eh, Mattias, grattis. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Tack vare och en fyra för <laughs> Det är
4: ju bara Mattias ja, som kan säga. saker. Det säger saker. en
0: del om... Uh, ja, men um, Tova, du fick en scoutfråga där ja. faktiskt.
4: Ja, mycket tacksam för den.
0: Det blev inget Baden Powell, jag hade tänkt gå in på det men det mm. gjorde vi inte Vad roligt med en fellow scout i, i panelen för övrigt mm. eh.
4: Vi kan, vi kan kny, knyta knopar sen
0: <laughs> Det kan vi verkligen göra ni det var som jag brukar säga allt jag hade att bjuda på idag
4: Förlåt, slå knopar ska man säga innan alla hör av sig för att säga att jag sa fel
0: Precis. Vad är för skillnad på en knop och en stek? Mm. Steken äter man nej, nej men
3: det är hur Jag tänkte säga det men så kom jag upp att det var tråkigt
0: det har nej, Jag har faktiskt glömt det Jag tror att det har att göra Att stekar till för att bilda öglor eller möjligt Pålstek, nej fast det är inte Nej det får vi lämna till Vi får nästa läsa varandra.
4: på, Andreas Jag tror att du får en hemläxa, hemläxa. Hörrni
0: Paulina, stort tack för idag Tack så mycket Mattias, stort tack för idag och grattis Och Tove Stort tack för idag.
4: Tack Andreas.
0: Och Stort tack till er som har lyssnat också förstås på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden då är det bara mejla till ledarsidan-svd.se Dagens producent han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.